0: Ganz herzliches Hallo zu der heutigen Folge «Frei sein heißt verbunden sein». Ich freue mich riesig, dass Du hier bist. Vielleicht stolperst Du ein bisschen über den Titel und fragst Dich, wie kann man denn frei sein, wenn man verbunden ist. Lass Dich überraschen, ich bin vor einiger Zeit von der lieben Jennifer Subke zu ihrem Kongress eingeladen worden zu einem Interview. Und wir haben ja. über genau dieses Thema gesprochen, ein für unsere Gesellschaft, für unsere Beziehungen und damit meine ich nicht nur Partnerschaftsbeziehungen, sondern für die Beziehungen unter uns Menschen. Ich glaube aktuell noch wesentlicheres Thema als je zuvor. Wie können wir frei sein und gleichzeitig aber auch gute Verbindungen haben? Gute Verbindungen zu uns selber und zu den Mitmenschen um uns herum. Ich glaube, wir brauchen das, die Welt braucht das. Und in diesem Sinne darfst du darfst du dich auf ein ganz wundervolles Gespräch freuen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einfach ja Freude und Inspiration dabei. Und ähm, ja freue mich einfach, dass du hier bist.
1: Schön, dass du heute wieder da bist zum heutigen weiteren Interview mit der Lilian Runge, heute. Wir starten heute eine weitere Session zum Thema, wie du in deine, ja, eine gute innere Beziehung kommen kannst mit dir, der Welt und anderen Menschen und einem weiteren Kongressinterview. Und erstmal begrüße ich dich, Lilian, recht herzlich hier und stell dich doch gerne mal vor. Das finde ich jetzt die beste Möglichkeit. Wer bist du? Was machst du? Und äh, dann können
0: wir da ein bisschen mehr einen Einblick über dich erhalten, bevor es dann gleich näher losgeht. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung, Jennifer. Ich freue mich sehr. Und ein ganz herzliches Willkommen auch an alle Zuschauer von meiner Seite. Ich bin seit ähm, gut 20 Jahren ähm, Therapeutin, Coach. Ich nenne das eher Wegbegleiterin. Ich mag diese Begriffe immer nicht so, weil sie so in immer Förmchen gepackt sind, wo man irgendwie so gewisse Bilder von hat. Aber das ähm, Wort Wegbegleiterin, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Weil ich glaube, dass es ähm, für jeden Menschen an irgendwelchen Punkten im Leben heilsam sein kann, jemanden zu haben, der ihn ein Stück begleitet, weil wir Menschen uns untereinander einfach unglaublich viel ähm, geben können, ähm, was wir manchmal alleine einfach nicht, nicht, nicht so gut hinkriegen und manchmal auch gar nicht hinkriegen. Und mein erster Beruf ist Heilpraktikerin gewesen. Da habe ich meine, also vor 20 Jahren, da habe ich meine ersten Erfahrungen gesammelt. Also ich habe einfach auch in meiner Arbeit diesen, diesen ganzheitlichen Blick auf das Leben und auf ja darauf, wie die Dinge einfach funktionieren, wie Heilung passieren kann. So und ganzheitlicher Blick heißt für mich einfach auch zu gucken, wo kommt jemand her, was bringt jemand mit. Und was sind die Dinge, die ihn wirklich bewegen, auch unter der Oberfläche? Also wenn an der Oberfläche irgendwelche Dinge sind, die nicht funktionieren oder irgendwelche Symptome sind oder irgendwelche anderen Dinge sind, einfach auch den Weg so ein bisschen in die Tiefe zu finden. Und letztlich geht es in meiner Arbeit stark darum, der eigenen inneren Wahrheit so ihren Ausdruck zu geben. Also ob das jetzt beruflich ist oder ob das privat ist. Ja, Also ob jemand irgendwie sagt, er möchte mit irgendeinem Projekt rausgehen oder ob er einfach auch sagt, ich bin gerade privat in einer Situation, wo ich das Gefühl habe, ich tue jeden Tag das Gleiche, ich sage jeden Tag das Gleiche und ich würde einfach gerne einen anderen Ausdruck da finden. Ich würde gerne mehr mich spüren und mich einbringen in meinem Privaten. Und das ist so ein bisschen wie beides, also sowohl beruflich als auch privat, wie wenn jemand an der Schwelle steht, und weiß, irgendwie muss sich was verändern. Ich möchte in einen Ausdruck für mich kommen. Ich möchte mich so individuell und authentisch, wie ich eigentlich bin, möchte ich mich gerne zeigen und möchte gerne rausgehen oder möchte mich gerne ausdrücken. Und ich kriege es irgendwie nicht hin. Also es sind meistens Menschen, die sehr viel auch schon wissen, sehr viel gemacht haben in ihrem Leben oder auch ausprobiert haben. Und ähm, in diesem Schwellenbereich fühle ich mich sozusagen zu Hause da, als Begleiterin zu ähm, zu sein, ja.
1: Sehr schön. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zum, zum Thema des Kongresses, weil wenn ich ja letzten Endes meinen Weg gehen möchte, dann ist ja das Wichtigste die Beziehung zu mir und auch zu wissen, ähm, wenn ich wohin gehen möchte, mit wem möchte ich gehen und der größte Teil ist ja auch, was für eine Beziehung habe ich zur Welt? Also, fühle ich mich sicher zu gehen? Habe ich Ängste zu gehen? Also, das ist ja allumfassend das Thema Beziehung. Und da würde ich auch gleich mal, ja, wie reinspringen, dass du ein bisschen erzählst, ähm, was für dich denn eine gute Beziehung äh, zu dir, zur Welt und zu anderen Menschen ist. Du kannst es auch gern
0: ein bisschen aufdröseln. Das ist doch ein bisschen global die Frage. Ja, ist eine große Frage. Ähm ich glaube, dass man da tatsächlich auch das äh, nehmen kann, dass man wirklich ein Stück wie in die Tiefe geht, weil an der Oberfläche könnte man jetzt relativ ein, mit einfachen Worten das irgendwie erklären, ja, wie, wie, wie möchtest du dich erleben und bla bla. Also so diese üblichen Dinge, ähm, was ich einfach gemerkt habe im Laufe meines eigenen Lebens ist und auch mit der Arbeit mit anderen Menschen, mh, dass es einfach viele Bereiche gibt, wo ähm, wo unsere Psyche dafür sorgt, dass wir etwas ähm, vergessen, also dass wir auf etwas nicht mehr Zugriff richtig haben, weil vielleicht mal irgendwas ähm, unschön war oder wir uns vielleicht als kleines Kind sehr unsicher oder alleingelassen gefühlt haben oder irgendwelche anderen Situationen erlebt haben, wo unser Nervensystem einfach überfordert gewesen ist. Und ähm, für mich fängt und der Weg, also die, die Frage, die du jetzt gestellt hast, für mich fängt der Weg wirklich da an, wie kann ich ähm, wieder einen guten Bezug zu mir in aller Tiefe finden. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie sehr kann ich auch in mir selbst zu Hause sein, in meinem Körper zu Hause sein, wie sehr kann ich mich selber wirklich spüren und nicht nur denken, ich spüre mich. Und ähm, das ist, glaube ich, schon auch ein, ein ganz großes Thema, wo ich immer wieder merke, wir, wir denken doch ganz schön viel und wir denken tatsächlich oft, dass wir uns spüren und dieses wirklich mehr und mehr in sich zu Hause ankommen ähm, heißt auch, also Körperspüren fängt ja damit an, den Blick von dem nach draußen schauen, zu anderen gucken und immer gucken, wie muss ich denn sein, ähm, nach, in die andere Richtung zu, zu lenken, sozusagen den Blick wirklich nach innen zu richten, ähm, um da wirklich anzukommen und das heißt auch, für mich, und das funktioniert, ähm, Stille zu suchen, die Natur zu suchen. Also da, wo ich mal nicht abgelenkt bin und wo ich nicht die ganze Zeit konfrontiert bin mit irgendwelchen Bildern, wie ich glaube, sein zu müssen. Sondern ähm, ja, ich ich habe einfach die tiefe Überzeugung in mir, dass der, der liebe Gott, wenn man ihn so nennen möchte, also irgendetwas Höheres, was uns hier als Mensch, als Wesen auf der Erde wandeln lässt und sein lässt, dass es uns etwas mitgegeben hat, was sehr, sehr, sehr einzigartig und individuell ist. Und dass wir aber durch unsere Gesellschaft, in der wir so viel abzuliefern haben, in der wir so viel ähm, irgendwie in einer bestimmten Form erscheinen sollen und so weiter, dass da einfach ganz viel ist, was wir so früh schon inhalieren und mitbekommen, dass wir uns so sehr verbiegen und uns auf diesem Weg verlieren. Also diesen, diesen ähm, Wer bin ich eigentlich? Und was möchte ich eigentlich als Beitrag hier in die, auf dieser Welt geben? Also was ist auch mein Schatz? Was macht mich ganz außergewöhnlich? Hm, genau, also das, das, was, glaube ich, unterm Strich für mich so spannend und wesentlich ist, dass es so viele tolle Tools und 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 Sachen mit toll, das meine ich jetzt ein bisschen ironisch, gibt also so diese Instant-Methoden, wo immer wieder versprochen wird, mach dies, dann wirst du jenes und du musst nur und dann kommt schon und 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 diese Dinge. Und dass vieles von dem so pauschal auf die Masse runter reduziert wird, das können wir so nicht machen, weil wir sind individuell, wir brauchen nicht Instant-Methoden und wir brauchen nicht das eine Tool, was auf alle passt, sondern wirklich zu schauen, was es Dein persönlicher Kern, was ist dein persönlich, ganz persönlicher Ausdruck, deine Art hier auf der Welt zu sein? Ähm, genau, also unterm Strich sind es eher die, glaube ich, die einfachen Tools oder die einfachen Handwerkszeuge, die wirklich funktionieren, als vieles von diesem High Performance und super nochmal toll und keine Ahnung, wie dieses, was alles so aufgeblasen und künstlich ist. Ähm, dass wir uns so ein bisschen und das mag unser Verstand nicht so damit einverstanden erklären, dass ähm, das nicht immer alles so super und und so so ähm, modern und noch neuer sein muss, sondern dass es einfach ähm, die leichten einfachen ganz simplen Dinge gibt, die die definitiv funktionieren, weil unser Nervensystem darauf reagiert. Wie zum Beispiel barfuß über eine Wiese zu laufen, mhm. ja barfuß durch den Wald zu gehen oder Bäume zu berühren oder einfach bewusster zu atmen. Also nicht, ich atme jetzt einmal und kriege das mit, dass ich atme, sondern sich einfach regelmäßig auch mit seinem Atem und solchen Dingen zu beschäftigen, um über diese ganz natürlichen, einfachen Dinge im Kontakt zu sich selber zu kommen.
1: Das heißt, letzten Endes bedeutet es, eine gute Beziehung erstmal zu haben, bedeutet, mit sich in Kontakt zu gehen?
0: Ja. Also, für, aus meiner Sicht, ja, mhm. weil ich glaube, dass wenn ein Mensch sich, also wir haben uns alle ein Stück wie verloren, also, und, und, äh, ja, aber wenn wir ein Stück wieder mehr in uns wirklich landen, schau, ich kann dir ja ganz anders begegnen, wenn ich mehr in mir bin und mitkriege, was löst der Kontakt mit dir gerade aus in mir, kann ich dir ganz anders begegnen, vielleicht viel, viel echter, viel feinfühliger, ähm, als wenn ich mich gar nicht wirklich spüre und einfach nur denke, naja, sie ist eine tolle Frau, die ist erfolgreich und die ist dieses und je Also wenn ich so ein Bild habe und ich habe automatisch ein Bild von anderen Menschen, wenn ich mich nicht gut spüren kann, dann bin ich ja in dieser Fühlebene gar nicht drin. Wie fühlt sich denn das an, wenn wir zwei gerade miteinander kommunizieren? Und deswegen ist das so, wie du es gerade gesagt hast. Ja, ich mhm. glaube, dass es sehr wesentlich ist. Ähm um auf der Welt gut da zu sein oder gute Bindungen einzugehen, sich selber erstmal mitzukriegen und sich damit auch, wenn es vielleicht am Anfang ungewohnt ist, sich trotzdem damit ein Stück auch ernst zu nehmen.
1: Das ist ganz interessant, was du gesagt hast, Lilian. Das Thema Bindung und das Thema Beziehung hängen ja ganz eng miteinander zusammen. Das heißt, viele Menschen bekommen sich ja selber gar nicht mit oder sie denken, sie bekommen sich mit, während sie sich nicht mitbekommen. Genau. Ähm, Im Grunde, weil sie aus sich rausfallen. Also es ist ganz viel, was, was ich so mitbekomme, dass Menschen einfach aus sich rausfallen, dass sie wie du meintest, auch so ein bisschen von der Gesellschaft verleitet sind, ähm, eher im Außen zu gucken, wie du gerade eigentlich auch formuliert hast, eigentlich du bist bei mir und nicht bei dir. Das heißt, du schaust, ach, was ist die, was ist mit ihr oder vielleicht auch, wie muss ich mich verhalten, dass die ich mag oder wie auch immer. Und so ist es ja auch in, in der Welt, dass wir sehr oft mehr im Außen schauen. Was braucht es jetzt? Wie muss ich sein? Was muss ich anpassen? Wie muss ich mich vielleicht wenden oder drehen und gar nicht wirklich ähm, bei uns sind? Also ich sehe da, Schon die Grundsache von, okay, sich mehr mit den Nachrichten zu beschäftigen am Tag als mit sich selber, wenn man noch gar keine Zeit für sich hatte. Oder auch, auch Zeitung oder auch Dinge wie mh, sich über den anderen erstmal Gedanken zu machen und zu sprechen, anstatt noch gar nicht über sich nachgedacht zu haben. Das also. sind also grundsätzliche Sachen, die bei uns in der Welt sind. Ähm, sei das heißt es auch man muss ja nur die Bildzeitung ist vielleicht ein bisschen plagiativ, aber die ganzen Zeitschriften, die sich verkaufen wo ja, ja über keinen Prinz Harry berichtet wird ähm, ja. das ist heißt aber was ist eigentlich mit mir selber dass die Menschen verleitet werden ähm, im Grunde von unserer Welt vielfach verleitet werden im Außen zu kompensieren zu schauen ähm, aber irgendwie gar
0: nicht bei sich da sind ja ja großes Entertainment was da stattfindet ja. Mhm. Und das kommt ja aber woher?
1: Also dieses Rausfallen und dieses nicht sein, das ist ja jetzt nicht, das kommt ja nicht von irgendwoher, ähm, sondern das hat ja seinen Grund. Und was ich da viel weiß, ist das Thema Bindung und Beziehung. Und vielleicht magst du mir oder uns auch einfach mal erzählen, mh, was du denkst, woher das kommt, vielleicht auch, wie man es erkennen kann und vielleicht, wie dann vielleicht auch Rückwege sind, mehr zu sich in eine Beziehung zu kommen. Mhm.
0: Ja, im Kontext, du hast das gerade ja schon gesagt, Bindung, Beziehung ist, glaube ich, ähm, für ganz viele auch mit der Ursprung, dass dieses bei sich sein nicht mehr so funktioniert, ähm, weil viele von uns, also nicht nur ein paar, nicht nur ein paar Ausnahmefälle, sondern ganz viele von uns ähm, letztlich in ihren ganz frühen Lebensjahren schon Dinge erlebt haben in Beziehung, also in Bezug zu Mama und Papa oder irgendwelchen anderen Personen, die da Vorbild waren oder Gott oder Göttin, wie man ja auch so schön sagt. Mhm. und Papa sind sowas wie Gott und Göttin, die können nichts falsch machen, aber es laufen einfach doch ähm, in ganz, ganz, ganz vielen Familien und nicht nur in armen Familien, sondern auch in sehr reichen Familien und überall, wo man hinschaut. Ähm, auch wenn das Bild nach außen ganz anders dargestellt wird, aber es läuft einfach vieles auch da schon schief, was in in Bindung oder in Beziehung dann passiert und was prägt. Also gerade ein kleines Kind, was schon sehr früh irgendwie, ich sag mal, verängstigt oder schockiert wird durch bestimmte Situationen, ob das einmalig ist oder ob das auch sehr noch viel schlimmer ist, auch über Jahre hinweg zum Beispiel, sowas, was man dann auch Entwicklungstrauma nennt. Das sind Dinge. Dadurch wird das Nervensystem dieses kleinen Wesens so geprägt, dass es später dann in, in sogenannten ähm, Beziehungen oder Bindungen, dann eben die gleichen Muster ablaufen, dass es dann immer denkt, ähm, keine Ahnung, sich klein machen zu müssen oder ähm, ähm, irgendwie gefallen zu wollen oder irgendwie andere Dinge zu machen, was wir oft gar nicht merken. Und wir fragen uns ja oft, ich würde gerne in meinem Leben was verändern, ich würde gerne irgendwie, ähm, keine Ahnung, mutiger werden oder oder mich anders ausdrücken können oder was auch immer. Und wir wissen vom Kopf so viel, wir müssten eigentlich nur dies, wir müssten eigentlich nur jenes und wir kriegen es dann wieder in demselben Kontakt einfach nicht geändert. Und äh, ich glaube, dass das ganz viele Menschen auch kennen. Und ähm, Und das sind die Dinge, die... Die es dann einfach schwierig machen, weil die, weil die Dinge so tief sitzen und wir es halt nicht bewusst haben, wo kommt das eigentlich her? Und die Krux an der Geschichte oder das, was ich so spannend finde, ist, dass explizit diese Dinge, die in, ich sag mal, Beziehung verletzt worden sind oder traumatisiert worden sind oder wo in unserem Nervensystem sich bestimmte Lösungsmuster gebildet haben, dass die aber oft viel später, wenn man dann merkt, man möchte sie gerne bereinigen, transformieren oder verändern, ähm, auch nur in Beziehung oder in Kontakt mit einem anderen Menschen wirklich wieder heilen können. Dass wir das alleine oft gar nicht hinkriegen, weil Nervensysteme sich halt untereinander aneinander orientieren. Mhm. Und das heißt, wenn man dann im späteren Erwachsenenleben plötzlich ähm, was verändern möchte und man hat ein Gegenüber, was bereit ist, ähm, wirklich präsent zu sein und wirklich da zu sein, dann lernt später das Nervensystem sowas wie nach. Ah, es geht ja doch. Ich kann mutig sein. Ich kann mich groß machen und so weiter. Und das ist ein, ich glaube, einer mit der Wege, weil du gefragt hast, ja, wie, wie können wir da mehr in Heilung kommen? Ähm, und du machst diesen Job, ich mache einen ähnlichen Job. Also Menschen zu unterstützen. Ich glaube, dass es immer noch, obwohl Coaching, ich sage mal, das Wort Coaching mittlerweile so inflationär geworden ist oder es da auch normaler geworden ist, sich eine Unterstützung zu holen. Und trotz alledem ist es immer noch ein bisschen wie mit Scham behaftet, so nach dem Motto, ich komme da allein nicht weiter. Und man redet nicht so gerne darüber, wenn man sich eine Begleitung sucht. So, Aber ich glaube, was Wertvolleres in unserem Leben können wir uns, also da können wir wirklich die nächsten drei Urlaube sparen und dieses Geld mhm. einfach in diese Wegbegleitung mhm. ähm, investieren. Ähm, weil das echte Heilung ist. Also wenn es ein gutes Gegenüber ist, wenn es ein präsentes Gegenüber ist, was wirklich da ist und gerne da ist und nicht besser weiß, sondern eher mitfühlt, so, ähm, dann kann auf diesem Weg einfach ganz viel Heilung, die vielleicht sehr, sehr früh, wo sehr früh schon was passiert ist, kann wirklich Heilung geschehen. Ja,
1: mhm. ja das ist spannend. Ich, ich merke das ähm, auch oft, auch jetzt bei, bei meinen Coaches, dieses Thema, ich glaube an dich. Also ja. dieses wirkliche Thema von, da ist jemand, das sind die, also ich, ich finde, es ist ganz viel bei uns im Leben, wo die Basics nicht mehr da sind. Auch mhm. bei Kindern, dieses erst, ich glaube an dich. Du bist ja. richtig, wie du bist. Ich sehe ja. dich, ich fühle ja. dich. Und ja. das ist das, was für viel verloren geht. Denn wenn Eltern ja gar nicht bei sich sind, und da geht es wirklich darum, wenn ich jetzt mh, als Mama tausend Themen habe, wenn ich... Und nicht nur, ich bin jetzt in ihrem Handy, sondern wenn ich so viel getriggert bin, in meinen Traumatas, in meinen Schemas bin, dann bin ich nicht da, dann kann ich den anderen nicht sehen. Auch als Coach. Oft mhm. fragen Menschen auch, warum hat die Psychotherapie nicht geklappt oder was ist mit diesem und jenem Arzt? Nur wenn ich ein Arzt bin, wenn ich ein Psychologe bin oder wenn ich ein Coach bin, heißt es das nicht, dass ich dir wirklich helfen kann. Denn das erste Wichtige ist, dass da jemand sitzt, der sich selber gut reguliert hat und der wirklich auch die Möglichkeit hat, präsent da zu sein. Ja, und wenn er nur präsent da ist, den anderen sieht und einfach ein Stück weit mal nur, nur da ist und wirklich in der Tiefe sieht, dann ist mhm. beginnt schon etwas, wo, ah, das sieht mich ja wirklich mal jemand oder, na, mich hört mal wirklich jemand oder in, es interessiert sich jemand für mich oder es glaubt jemand an mich. Mhm. Und Das ist das, was eigentlich die Qualitäten sind, die so, die so wichtig sind und die verloren gegangen sind.
0: Ja. Bin ich ganz bei dir.
1: Ja. ja, ich glaube, was an der Stelle wichtig ist, ist das Thema, wenn wir jetzt anfangen, also oder vielleicht wäre es ganz gut, woran, wenn, also wenn ich jetzt anfange zu sagen, oder jetzt der Mensch da draußen, sage ich mal, sagt, ich möchte jetzt erstmal wissen, ist bei mir was los, bin ich bei mir, bin ich nicht bei mir, woran erkennt es dieser Mensch, dass er zum Beispiel jetzt nicht so wirklich bei sich ist, nicht so wirklich da ist? weil man ist ja das ganze Leben sich betriebsblind, ist ja mhm. oft auch schwer selber zu erkennen, vielleicht hast du da ein paar Marke oder irgendwas, was du da mitgeben kannst.
0: Ja, das ist eine gute Frage, finde ich total, total wertvoll. Ähm, was, was ich glaube, dass es gut ist, sich ein paar Fragen zu stellen, also zum Beispiel, oder es auch mal auszuprobieren, ähm, inwiefern kann jemand oder inwiefern kannst du wirklich ähm, zum Beispiel Alleine sein, Stille aushalten, ohne Beschallung, also ohne elektronische Geräte. Mhm. Und einfach nur mit dir sein und dazu noch das Gefühl zu haben, zutiefst zufrieden zu sein. Da muss gerade nichts sein. Und das können nicht viele Menschen. Ja, das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Und, und, und ich weiß, dass viele jetzt vielleicht sogar auch sagen würden, ah, oh, das ist kein Problem, das kann ich. Sagen ja, kann man, genau. es, aber solange man es nicht gemacht hat, ja. ist es halt was anderes, so. Ja. Das ist ein wesentlicher Marker. Ein zweiter Marker ist, antworte mal spontan auf die Frage, ähm, wie geht's dir in deinem Leben, wie zufrieden bist du in deinem Leben? Also so ganz spontan. Und wenn man jetzt anfängt, lange nachzudenken und sich das zurechtzurücken und so, dann ist es verfälscht. Also es muss eigentlich wirklich richtig spontan rauskommen, weil das ist eigentlich die ehrlichste Antwort. Und da gibt es einfach unglaublich viele Menschen, die sagen, ähm, naja, es ist ja eigentlich irgendwie gut, aber irgendwie auch nicht so. Ähm, und da tiefer zu gehen. Ja, also man möchte ja immer, wenn man draußen irgendwie gefragt wird, wie geht's dir, am liebsten sagen wollen, mir geht's gut. Das ist ja so die pauschale Antwort. Mhm. Ähm, aber wenn wir da tiefer gehen und sagen, geht es dir, geht's dir wirklich gut? Dann kommt meistens, naja, mit der Familie ist das, im Job ist das, keine Ahnung, körperlich ist das und so weiter. Und dann kommt unterm Strich vielleicht raus, dass es eben nicht so glücklich und nicht so zufrieden ist und sowas. Und sich das aber auch einzugestehen, weil da geht der Weg, das ist so ein bisschen wie so ein, wie so ein roter Faden. Also wenn wir nicht immer nur versuchen zu performen und allen zu erzählen, dass es uns gut geht, sondern wenn wir uns eingestehen können, ähm, wo eigentlich was wirklich schmerzt. Und wir sind oft, und ich sage das auch aus einer eigenen Erfahrung raus, wir sind oft so an emotionalen Schmerz vielleicht auch gewöhnt, an bestimmte Dinge gewöhnt in unserem Leben oder in unserem Alltag, dass wir das als Schmerz, also nicht körperlichen Schmerz, sondern physischen Schmerz, äh, psychischen Schmerz, dass wir das gar nicht mehr so als das mhm. wirklich wahrnehmen. Und da sind wir so ein bisschen wie taub geworden. Und das ist so ein bisschen auch die Brücke zu, warum es so wesentlich ist, immer wieder gut bei sich zu landen, damit wir wieder feinfühliger für uns selber werden und kriegen, was tut uns eigentlich weh oder wo geht's uns eigentlich nicht gut. So, Also an diesem Punkt nochmal wirklich zu gucken, wie zufrieden bist du, wie, wie glücklich bist du da, spontan zu antworten und dann zu gucken, wenn es da Punkte gibt, wo du sagst, oder oh, liegt eigentlich echt was im Magen oder da könnte echt was besser sein, da mal ein bisschen tiefer zu gehen und zu gucken, ähm, was denn eigentlich konkret, also wo ist man auch für diesen Schmerz, den man schon normal findet, taub geworden und kriegt das gar nicht mehr so mit und geht einfach immer weit, viele dübeln ja so drüber und die ja. performen und sagen, das muss klappen und ich gehe da einfach und ich ziehe meinen Erfolg durch und wer bleibt auf der Strecke? Du. Mhm. So. Ja.
1: ja, das ist spannend und das ist eigentlich auch die größte Herausforderung, denn wir sind ja alle betriebsblind. Das ja. heißt, am Ende, dieser Schmerz oder diese Adaption, die stattfindet, Dinge zu ertragen oder ein Leben zu leben, das eigentlich gar nicht seiner inneren oder unserer inneren Essenz entspricht. Ja, das ist ja etwas, das wir vielleicht auch gar nicht mehr spüren. Deswegen finde ich, ja, diese, diese Kontraste, wie du sagst, diese Fragen zu stellen, sehr, sehr gut. Und wenn sich jetzt jemand auf den Weg machen möchte und sagt, okay, er merkt, Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist diffus. Irgendwie merke ich, ich bin nicht glücklich. ja. Oder irgendwas passt nicht. Und dann suchen die meisten Menschen ja gerne und versuchen es erstmal im Außen zu lösen. Ja, Vielleicht brauche ich einen neuen Partner, ein neues Haus oder ein neues Auto. Ähm, was ist, wenn wir diesen anderen Weg gehen? Also, was empfiehlst du denn, wenn jemand wirklich bei diesen Fragen merkt, hm, da ist was dran, was die Lilian halt sagt? Was kann er ganz konkret tun?
0: Ähm, ich glaube, das schließt ein bisschen den Bogen zu dem, was ich vorhin sagte, diesen Blick nach innen zu richten. Das heißt für mich unterm Strich auch sowas wie, ähm, nimm dich wirklich ernst damit, mhm. dass da was nicht in Ordnung ist, weil ich meine de facto, das Leben ist endlich. Also das mhm. heißt, jeder Tag, wo wir es nicht anpacken, es zu verändern, verstreicht. Ja. So, und ähm, viele schieben das ja vor sich her weil es peinlich ist, weil es mit Scham besetzt ist, weil es unbequem ist und so weiter und so fort. Und ja, dieser Weg zu dir ist an einigen Punkten nicht besonders bequem und kann auch mal Ängste auslösen oder irgendwelche anderen, also einfach irgendwo auch von dem Standard-Normalleben abweichen. Und ich glaube, dass wir das aber müssen. Wir müssen ja. von dem Standard-Normalleben abweichen, um uns zu heilen, weil die Welt an der Stelle einfach nicht, wir orientieren uns an dem, was wir was wir in der Welt sehen und merken aber oftmals oder wundern uns, dass, dass viele Dinge nicht heilen oder nicht, dass es nicht klappt, unsere Veränderung. Warum gucken wir dann immer noch nach draußen? Ich glaube das ist so ein Ding, was so ein bisschen ping pong mäßig hin und her geht. du hattest es eben auch schon mal angesprochen es 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 geht in die Tendenz rein, dass wenn wir innere Verletzungen in uns tragen, was wir als Menschen ja alle tun, dann werden wir an bestimmten Stellen innerlich taub das heißt wir machen uns auch ein Stück taub mhm. dann fühlen wir nicht mehr in uns rein und wir fühlen uns nicht mehr richtig. Und suchen eine Lösung und starren in die Welt. Die Welt entertaint uns und ja und und lenkt uns ab und alles Mögliche. Und wir versuchen uns dann an dem zu orientieren, was wir am Außen sehen, weil wir innen drin nichts mehr richtig spüren. Was aber durch das Entertainment und die Ablenkung nach außen passiert und auch diese Orientierung an den falschen Dingen im Außen, dass wir innerlich noch tauber werden, dass wir noch weiter von uns wegkommen. Also starren wir noch mehr raus und suchen danach der Lösung und so, das ist dieser Ping-Pong, das war eben in unserem Gespräch schon mal in Ansätzen so da, aber das ist sehr tricky und das dürfen wir einfach ein Stück wie durchschauen, dass, dass, dass wir an gewissen Punkten diese Unbequemheit des Weges der Veränderung einplanen müssen. Mhm. Ja, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir nicht sagen, meine Veränderung muss jetzt in vier Wochen abgeschlossen sein oder womöglich in zwei Tagen oder in einem kurzen Seminar oder keine Ahnung. Es gibt ja immer so die Vorstellung, sondern dass wir uns darauf einlassen. Es wird unbequem, aber ich werde Heiler. Es wird Zeit dauern, weil Heilung und zu sich wiederzukommen ist ein Prozess. Ja? und Prozesse, da wissen wir nicht, wann der Prozess zu Ende ist. Wir ja, können nicht einfach sagen, ich mache jetzt meine Selbstheilung und in vier Wochen bin ich heile. Das ist kein Prozess. Ein Prozess ist oder sich auf einen Prozess einzulassen, heißt, ähm, ich gehe diesen Weg meiner Heilung und ich habe keine Ahnung, wie lange der dauert. Vielleicht dauert der nur vier Wochen, vielleicht dauert der aber auch vier Jahre. Was am Ende bei rauskommt, ist, dass du mehr bei dir bist, dass du lebendiger bist, dass du dich ein Stück wieder wie zusammengestellt, manchmal fühlen wir uns ja so zerrissen im Leben und haben das mhm. Gefühl, ich weiß eigentlich gar nicht mehr richtig, wer ich bin und wo ich eigentlich hingehöre und was ich will und überhaupt. Ähm, aber dass du dich vielleicht nach diesen vier Jahren plötzlich wie mehr zusammengesetzt fühlst und das Gefühl hast, du hast so ein inneres Standing, du weißt viel klarer, was du willst und was du früher gewollt hast, dann merkst du heute, das war alles irgendwie nur Ablenkung oder das war irgendwie sehr weit weg von dem, wo du heute weißt, dass es da für dich lang geht und dass das dir wirklich gut tut. So. Mhm.
1: Okay. Ja, das fand ich sehr, sehr ähm, schön zusammenfassend, denn es trifft eigentlich die Punkte, ich glaube, die jeder Mensch am Anfang hat, dieses vielleicht doch sich erfüllen, reden wollen, anders haben wollen. Und dabei, wenn wir uns auf den Weg machen, merken wir, dass es eigentlich der leichte ist. Ja. Es fühlt sich erst komisch an und es ja. ist aber viel anstrengender, nicht hinzuschauen und viel anstrengender auf dem alten Weg zu bleiben als zu sagen, es ist, wie es ist und ich begebe mich dahin. Also das mal aus, aus eigener Erfahrung, aus dem, was ich sehe. Und das ist das, was uns unser System uns gern vorgaukelt. Ja. ja, sag mal zum Ende jetzt unseres Interviews, Lilia, Magst du vielleicht so einen Abschlusssatz an, an ja den Menschen da draußen geben, was du einfach noch von von Herzen mitgeben magst?
0: Ja, ich glaube, was für für ganz viele Menschen ein großes Hindernis ist, die sich auf den Weg der Veränderung machen wollen, ist einfach auch so eine gewisse Angst, was kommt da auf mich zu und welche Menschen verliere ich vielleicht auf diesem Weg. Mhm. Und Das gehört auch wie ein Stück dazu, weil wir sind halt Gewohnheitstiere. Unser unser Gehirn ist ein Gewohnheitstier, unser Nervensystem ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, das darf man auch nicht unterschätzen, dieser Automatismus von unserem Gehirn und von unserem Nervensystem sucht sich immer wieder altgewohnte Umgebungen ja, altgewohnte Beziehungen, Freundeskreise, wo wir vielleicht schon 20 Jahre drin sind, da, da fühlen wir uns sowas wie vermeintlich sicher, aber nicht, weil es wirklich sicher ist, sondern weil wir es gewöhnt sind.
1: Mhm.
0: So. Und, so das und das, ja, und das finde ich, das finde ich einfach ganz arg wichtig, dass wir auf der einen Seite sagen, okay, ich, also unser Nervensystem braucht eine Form von Sicherheit und da auch ein Stück wie zu gucken, wie kann ich mir immer wieder Sicherheit auch auf dem Weg der Veränderung geben. Das Also ohne ohne Sicherheit gehen wir einfach nicht. Das macht unser inneres System mhm. nicht. Das heißt, wir brauchen einen Ersatz für die alte Sicherheit. Im alten, gewohnten Umfeld brauchen wir eine Sicherheit. Deswegen finde ich die die Be Begleitung von Menschen ja. wertvoll, weil da schon mal jemand ist, der ein Stück wie Sicherheit ja. geben kann. Ja. Und, so. ja. Und wenn wir das auf dem Schirm haben, dass sobald wir was verändern wollen, es irgendwie unkomfortabel wird und irgendwie sowas sich so ein Gefühl von Unsicherheit einstellt, wenn wir wissen, dass das kommt, dann wird der Weg ein Stück leichter und wenn wir wissen, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit Menschen auch im Leben verlieren werden, weil wir einfach merken, die passen in das neue Leben nicht mehr rein, ja, die gehören wie zu einem alten Leben. Und wir versuchen da aber dran, nah, hängen zu bleiben. Dann bleiben wir immer ein Stück wie auch in diesem alten Leben drin. Und was viele versuchen, ist ein Spagat zu machen zwischen ich mache ein bisschen neu mhm. und ich bleibe aber mit einem Bein auch noch ein bisschen im alten gewohnten. Das funktioniert meistens gar nicht, weil es uns immer wieder sehr gewohnt in dieses Alte zurückzieht. Das heißt, unterm Strich macht es einfach sehr viel Sinn, diesen Entschluss zu fassen, wenn du wirklich merkst, dass du dir selbst so wichtig bist, ähm, dass du... Dein wahres Leben leben möchtest. Ja, dass du irgendwas in Heilung bringen möchtest. Dass du aus irgendwelchen vielleicht nicht so günstigen Strukturen in deinem Leben ausbrechen möchtest. Dass du ähm, das einkalkulierst, dass es unbequem wird, dass es Zeit brauchen wird, dass du auch Menschen verlierst. Das ist manchmal auch ein, vielleicht ein hoher Preis oder vielleicht auch schwierig. Damit, aber dafür kommen neue Menschen, die dann vielleicht besser zu dir passen. Also das finde ich sehr wichtig, ähm, weil viele darauf warten, das, das, es muss eine bequeme Reise werden und ich, ja. ich glaube, das wird es einfach am Anfang erstmal nicht und wenn man dann aber merkt, dass man sich wirklich freier fühlt, dass man sich wirklich mutiger fühlt, dass man sich wirklich innerlich stärker und stabiler fühlt, wenn man davon was mitbekommen hat, wenn man die ersten schwierigen Schritte gegangen ist, dann möchte man von diesem Weg auch nicht mehr zurück und, und das ist eigentlich, da fängt das Geschenk dann an. Der, mhm. der Anfang ist oft ganz schwierig, aber wenn man diesen Weg ein Stück gegangen ist, dann fängt, fängt man an, den Sinn darin zu spüren und das finde ich unheimlich schön.
1: Mhm. Absolut. Da kann ich kann ich nur zustimmen und danke, Lilian, dass du heute da warst, dass du das mit uns geteilt hast und ja, auch dir da draußen jetzt als Zuschauer, Zuschauerin wünsche ich viel Spaß beim nächsten Kongressinterview. und ja, wenn du mehr über die Lilian wissen magst, kannst du gerne auf der Homepage vorbeischauen, dann Findest du noch weitere Informationen und ansonsten, ja, schön, dass wir heute so zusammen sein konnten. Danke dir, Jennifer.
0: So, dann hoffe ich, dass dir dieses Thema genauso gut gefallen hat wie mir. Ich finde das ganz, ganz wertvoll, ein ganz schönes Gespräch. Und vielleicht nimmst du tatsächlich einiges an Inspiration für dich mit, das würde mich riesig freuen. Und jetzt wünsche ich dir erst einmal eine freie, eine verbundene und natürlich auch eine lebendige Zeit. Bis zum nächsten Mal.